0: Es ist der 23. März 2019. Wir sind in Köln bei der Subscribe 10, bei der, wenn man so will, 10. Konferenz der Podcasterinnen und Podcaster, die früher mal anders geheißen hat, aber sie ist nun mal äh, so. Ich habe heute Morgen eine Führung mitmachen dürfen durch die Räume des äh, DLF, also äh, Studios für... Produktionen und also auch das tolle große, unter ein, ein großes tolles Senderegie-Pult äh, gesehen. Und ich würde versuchen, wollte gerne versuchen, das auch noch mal akustisch für die Hörerinnen und Hörer so ein bisschen nachvollziehbar zu machen, was heute morgen nicht passiert ist. Und dazu habe ich zwei Gäste hier eingeladen. Einmal ist das der Tom, der Tom Albrecht. Hallo. Hallo. Und einmal ist das der Mann, der uns mitgeführt hat. Also, wir haben eine Frau, Führerin, also Leiterin da gehabt, aber mit, mit uns geführt hat, das ist der Dr. Sebastian Roth. Hallo. Ähm, und zum Tom weiß ich jetzt noch nicht so viel. Kannst ja, wir wissen noch nicht viel. Genau, zu ich, genau, ich freue
1: mich erstmal, dass ich hier ein bisschen mitquatschen darf. Du super. hast mich eben einfach äh, aufgerissen. Ich okay. bin eigentlich nur Mitbringsel von äh, dem lieben Malik Aziz. Der hat einen Podcast unter anderem namens Malik FM. Und da bin ich dann äh, manchmal zu Gast und er befragt mich dann manchmal ein bisschen zu meinem Leben und so weiter, da ich Musiker bin und er auch. Wir haben so gewisse Schnittmengen und er fragte mich dann auch, ob ich heute hier mitkommen will. Und hat das zum Glück gemacht, weil es sehr, sehr schön ist und viel Spaß macht. Genau. Du
0: bist Musiker, bei äh, welchem äh, Instrument? Äh,
1: ich spiele Klavier und singe. Und und äh, genau schreibe und produziere aber eigentlich für andere Künstlerinnen und Künstler in Deutschland und mache so Werbemusik und so und also Tontechnik ist mir auch nicht ganz fern deswegen war es auch nochmal ganz interessant es heute hier zu sehen bei der Führung
0: habt ihr was gemeinsam ne? Sebastian du bist auch Musiker ja
2: was oh, spielst du denn für Instrument ich spiele eigentlich Cello sogar ist das kann, das ja. ich das ja. würde ich auch gerne können ist das das Casals ja, ja, ja. ja genau Pablo Pablo. das, man viel ja, da. ja, ja, genau. das war
0: war das so eine, sehr, eine ikonische Szene genau das
2: sind aber ganz viele die die mit Tontechnik unterwegs sind sind verkappte oder echte Musiker Aha. Ah. Das gibt es ganz häufig und das ist bei mir nicht anders. Ich habe das richtig leidenschaftlich, ich habe das ja richtig mit studiert auch, das gehört zu diesem Toningenieurstudium ja mit dazu und danach eben Tontechnik gemacht und immer weiter Musik nebenher gemacht, ja. also noch gestern Abend gespielt.
0: Spielen. In der Kirche zur Nacht irgendwie. Gestern war Abend war das? lange nach der Kirche in Köln. Genau.
2: Genau. Genau. Und tatsächlich, da haben wir gespielt in St. Pantalion mit einem Trio, mit dem ich zusammenspiele, wo auch ein Deutschlandfunk-Kollege noch mitspielt, Wilder Oboe. Gut, das ist jetzt beim Barockensieg. Obwohl, Cello und dann? Und Contino, also einer noch an der Orgel. okay. Genau. okay.
0: Ah, schön. Genau. Also, aber, ja.
2: Heute hier bist du... thema das wollte ich gerade sagen. Hätten wir, wir, wir wirklich ein Intro singen können offensichtlich. Ja, ja bitte, keine Runde. Ich, bitte. ich halte nee, mich dezent also, halt also zurück. Der erste Studierte. Nichts Peinliches machen. <lacht>
1: Sebastian,
0: du bist aber hier, weil du quasi zum Haus gehörst, zum Deutschlandfunk. Genau. Und ich habe in, äh, in deinem Twitter-Account gesehen, du hast vor gar nicht so ganz langer Zeit, vor etwa einem Monat, 25-jähriges Jubiläum gehabt hier. Du bist schon länger da Nee, der, der,
2: der Deutschlandfunk hat 25-jähriges also, Deutschlandradio. Ach das, so, das ich das wäre...
0: Ich habe nämlich nachgerechnet... Und ich kam überhaupt nee, nicht auf nee. 25
2: Jahre. Irgendwie. Nee, nee, das, ah. das Deutschlandradio, wir sind ja 1994 gegründet worden, ne, ja. aus diesen drei Sendern, Deutschlandfunk, Rias und äh, DS Kultur. Und deswegen <lacht> dieses Jahr 25-jähriges Jubiläum. Deswegen wird es zwei Tage der offenen Tür, einen in Berlin, einen in Köln, hier in Köln im September geben, wo wir das feiern werden. Ich selber bin seit 2013 hier. Ja. und vorher beim WDR.
0: Und aber von vornherein dann hier im Haus als äh, Meister für Ton, Toningenieur? Genau, ja. Oder? ich hab
2: ja, also ich bin von Haus aus eben Toningenieur, habe lange frei gearbeitet, viel Musik ja auch gemacht und so. Und bin dann, äh, das war 2000 zum WDR, genau, gekommen, habe da auf dem Übergang als Toningenieur gearbeitet, mit großer Freude. dass sie Jeden Tag was anders zu machen, eine neue Bühne sozusagen vor der Nase hm. zu haben, macht ganz großen Spaß bin dann eben mehr in den Innendienst, habe da einen Bereich übernommen und bin dann 2013 praktisch zum Deutschlandfunk in der Funktion gekommen, die ich auch heute habe, jetzt als Abteilungsleiter eben. Da muss man einfach sagen, jetzt in unserem Beruf ist das total praktisch in der gleichen Stadt, beim, bei einem anderen Sender arbeiten zu können. Das gibt es ja gar nicht so oft. Ja, ja, also ohne das sozusagen hier ja. ein großer Umzug, alles neu machen, ich konnte einfach hierher wechseln, das war eine schöne Aktion. Ist das denn eigentlich eine Konkurrenzsituation, WDR, DLF? Äh, das da gibt es konkurrierende Teile, faktisch, muss man ganz klar sagen. Also, die, die sind aber eher im redaktionellen Bereich. Jetzt in der Technik sind wir keine. Wir kennen uns alle gut. Also, mhm. wir haben hier, es arbeiten eine ganze Reihe Leute ja. hier, die, die vorher beim WDR gearbeitet haben und umgekehrt. Also, das ist, pflegen auch gute Kontakte, die übrigens redaktionell auch gut gepflegt werden. Und trotzdem ist man natürlich. Ich meine, wir bieten ähnliche Inhalte, wie auch WDR-Programme anbieten. Ja, klar. eben, das ist ja, ja, ja Also ihr habt das, ja, ja. Äh, äh,
0: äh, 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 angelt im selben Teich, wenn man so will. Und dann ist mal die Frage, ist man Freund oder eher Konkurrent? Genau,
2: da sage ich, wir angeln im selben Teich, aber in einer anderen Bucht möglicherweise. <lacht> <lacht>
0: das ist nicht so. Jetzt habt ihr euch hier die Podcasterin und Podcaster ins Haus geholt. Was ja. hast du mit Podcasting? Ich frage mal erstmal, ja, ja,
1: was hast du mit Podcasting zu tun? Ja, wie gesagt, ich war äh, eigentlich Podcast-Konsument immer. Ja, ähm, war? Bist du nicht mehr? Nee, bin ich doch, bin ich immer noch. Es gibt <lacht> ja Leute, sagen, na, es da, soll Leute geben, die machen nur Podcasts und hören äh, keinen. Da kenne ich auch so einen. Aber ich habe das gern gehört, tut es nach wie vor und habe eben diese, diese Freundschaft zu Malik von Malik ja. FM äh, irgendwann geschlossen. Wir kennen uns noch gar nicht so lange, aber es hat irgendwie direkt geklickt bei uns so. Äh, schöne Mensch, Männerfreundschaft entstanden und dann da ich ja wohl auch nicht so, also ich bin ja auch etwas eloquent im einen oder anderen Moment und er meinte, immer mal, quatsch du einfach mal. Du hast ein interessantes Leben auch, was du führst. Also es gibt wohl nicht so viele Songwriter, die er so mal getroffen hat und die dann für andere Leute Musik schreiben. Und die die und auch reden und, äh, können. Ja, so gut. Songwriter, das, äh, die reden <lacht> <können. lacht> immer so mal so. Ähm, ja, und dann hat er mich einfach in seine Sendung gezerrt. Aber er zerrt auch ganz viele Leute in seine Sendung. Okay. Er ist ein ganz äh, interessierter Mensch und äh, ja, hört sich gerne an diese, diese Dinge an.
0: Aber du bist dann jetzt äh, regelmäßiger Podcaster, Co-Host sozusagen? Ja,
1: so weit würde ich nicht gehen. Aber äh, wenn es was zu besprechen gibt. Also zum Beispiel äh, die erste Folge mit uns beiden, da ging es einfach um das Thema Freundschaft, aber eben bei Männern über 20. Also wie ist das eigentlich, wenn man so... Äh, wenn man schon etwas älter, also elf Jahre, man ist eben keine 20 mehr und dann ähm, beginnt so eine Männerfreundschaft irgendwie und das ist irgendwie ein bisschen seltsam, weil das hat auch immer kurz dann plötzlich so einen, so einen homosexuellen Aspekt, mhm. der aber gar nicht da ist, weil das ist ja eine platonische Freundschaft, aber wenn man dann irgendwem erzählt so, du, ich habe einen neuen Freund, dann mhm. ist man so, ach schön, wann heiratet ihr denn? Und so, das hat so, das war ein interessanter Aspekt und das haben wir dann einfach aufgegriffen, ja. Okay, ja. Yeah.
0: Und so, jetzt die Frage an unseren Gastgeber, den äh, Sebastian. Warum hast du, du haben, habt ihr euch die Podcasterinnen und Podcaster ins Haus geholt?
2: Lustig, ne? Das ist gelaufen tatsächlich ähm, über hier den, den Kollegen aus der Sportredaktion, glaube ich, hauptsächlich im Wesentlichen, den Klaas Rehse, der mhm. hier ja schon öfter auch dabei war und das dann gemacht hat. Wir sind gerne Gastgeber davon, weil wir ähm, sehen, ich sag mal, ich muss anders anfangen. Für den Laden wir das Deutschlandradio, für den Deutschlandfunk, jetzt für alle drei Deutschlandfunkprogramme. Wir kommen aus der linearen Welt. Wir, hm. wir, wir denken alle in dem, ich muss einen Sendeplatz füllen. Ich muss sozusagen hier meine Sendung mit guten Inhalten zustande kriegen. Wir, in, in der Podcast-Welt ist das eher andersrum. Ich habe einen Inhalt, ich will raus damit. Jetzt will ich gar nicht sagen, dass das bei uns nicht manchmal auch so ist, aber es ist trotzdem was anders, wenn ich auch nur beschränkt Sendezeit zur Verfügung habe und jetzt das Thema habe, wie kriege ich die so gefüllt, dass es wirklich was hat, dass es interessant ist, dass die wichtigsten Dinge gesagt sind, oh. dass ich die alle drin habe, aber auch nicht mehr ja. sozusagen. <lacht> so und wir merken als Sender an allen möglichen Ecken dass das für uns ein wichtiger Teil ist, mit dem wir uns, das ist schon ein bisschen her, angefangen haben zu befassen. Wir sind dabei, trotzdem merken wir an allen möglichen Stellen, wie sehr wir linear denken, weil wir natürlich auch weiter linear ausstrahlen. Wie weit das manchmal weg ist von den von den ganzen Podcast-Sachen ja. und wir in vielen Dingen jetzt zweigleisig fahren. Also ich komme aus der linearen Welt, muss ich ganz klar sagen. Bin jetzt also auch von dem. Ich habe hier eine betriebliche Verantwortung, wenn man so will. Wie wickeln wir das ab? Ja, wie senden wir? Wie genau. wie produzieren wir auch? Wie können wir Studios so bauen, dass da möglichst vielfältig, flexibel gearbeitet werden kann von von allen möglichen Leuten? Das sind konkret unsere Themen bis hin zu wie können wir unsere Ausspielwege, zu denen dann natürlich auch die ganzen Audio-on-Demand- und Podcast-Sachen gehören, so bearbeiten, auch im Audio, dass sie gut zu hören sind, dass sie durch durchhörbar sind, wie es immer so schön heißt, dass wir nicht Pegelsprünge drin haben und, und, und. Mhm. Das, sind natürlich, das sind natürlich andauernd Themen. Gut, und flankierend höre ich dann auch selber. Mhm. Also ich bin auf die Weise auch zum Podcast-Hören gekommen. Bin jetzt kein so Serienhörer, der hier die ganzen angesagten, ich weiß nur, dass es die gibt, die ganzen Krimis und ich weiß nicht, was anderes. Ja, Serial und und in der Podcast-Szene... Das mache ich jetzt gar nicht. Ich höre viele von, von unseren Sachen, weil ich es auch interessant finde, weil ich es auch einen tollen Begleiter des Tages finde. Also wenn ich hier, ich fahre oft eine halbe Stunde mit dem Fahrrad hier zur Arbeit, dann höre ich mir so Sachen an. Mhm. Dafür haben wir ja auch, wir haben ja auch eine Audiothek, wo um man die super hören kann, jetzt unsere eigenen Sachen. Ich wollte gerade sagen, ja Podcast-Hörer
0: Deutschlandfunk sozusagen. Bin ich
2: tatsächlich hauptsächlich <lacht> ja. auch, gut, das gehört dann ein bisschen dazu, weil ich natürlich, ich will ja auch wissen, was wir machen. Ich will wissen, wie das klingt. Ja. Das, hat jetzt, das ist ein bisschen beruflich dann einfach. Der Aircheck. Ja, also klar, ein bisschen ja. jetzt. Also ohne, ja, ja. dass das jetzt ausschließlich ist. Natürlich ist es immer interessant dann auch zu gucken, was machen die anderen ja. und so. Aber im Schwerpunkt ist es schon so. Im Schwerpunkt höre ich unser Zeug, ganz klar. Und dann höre ich tatsächlich auch Musik.
0: Ja. Sind das denn andere Hörergruppen oder kann man schon sagen, das sind eigentlich dieselben? Gehen die klassischen DLF-Hörer den Weg des Podcastens mit oder... Ist das anders? Habt ihr eine An Ahnung?
2: Ja, nicht so richtig. Also ich habe es jetzt gerade nicht so richtig. Und ich meine unsere Onliner auch nicht so ganz genau. Das ist immer ein Riesenthema. Mhm. Da schließen wir uns neue. Mhm. Nutzer sind es ja dann. Wir reden, wir reden dann nur über Nutzer. Ehrlich Nutzer. gesagt, Der Hörer ist immer der Lineare. Und der Nutzer ist der, der sich den Podcast runterlässt. Also, bei uns im Haus ist das die Unterscheidung. Ja. Sag mal. Also wir sprechen viel von Hörern und Nutzern. Hörerinnen und Nutzerinnen. Ja und nein. Wir erleben, dass Sachen, die erfolgreich linear sind, auch also im, im, im normalen Programm, dass die auch gehört werden. Aber wir erleben auch andere Sachen. Also wenn ich zu Nova gucke zum Beispiel oder was weiß ich, unsere erfolgreichen Podcast da History oder die ähm, oder andere Dinge genauso wie der, der Hintergrund im Deutschlandfunk, ähm, der wird ja auch viel gehört, aber er wird noch mehr abgerufen. Also mhm. ist dann offenbar. Gibt es doch eine ganze Reihe Leute und ich kenne auch Leute, die uns nie linear hören, sondern also nur unsere Podcasts hören. Es also ja, gibt wirklich ja. beides. Gleichzeitig gibt es schon auch noch den Hörer, was eigentlich nicht so ganz typisch ist, vielleicht, der hört was im Radio und hört es nach. Weil er, hat, mhm. er ist mittendrin eingestiegen, fand es interessant, mhm. irgendwie mhm. so. Und dann weiß er normalerweise oh, hoffentlich, wo es mhm. kriegt bei uns und so weiter. Und dann hört er's dann nach.
0: Jetzt habe ich eine Frage zur politischen Einordnung, weil ähm, dieses, ähm, wir produzieren nur für den Nutzer, also nur fürs Web sozusagen, yeah. das war doch eine Zeit lang untersagt. Dass wir das machen. Ja, also das, das ist so eine. So eine ähm, ja, das war eine. Ja, ja. Ne, also es gab nur die Möglichkeit, dem Linearprogramm etwas zur Seite zu stellen, aber nicht genau. etwas eigenständiges das musste, das zu machen. Das ist vor
2: allem bei den. Das ist vor allem, da geht es um die Presseähnlichkeit insbesondere. Ja, okay. Also wir dürfen nur, wir können nicht einfach Schriftstücke ins Netz stellen, jetzt hier streng genommen zumindest, wir tun es auch nicht. die ohne einen linearen Sendungsbezug sind, weil wir dann presseähnlich wären. Mhm. Da ist ja der, der sehr stark der, der Verband der, der Verleger hinterher ja. und gab auch, gibt auch entsprechende gesetzliche Regelungen dazu. Bei audios ist es ein bisschen anders, zumindest meines Wissens. Jetzt kommen wir hier in den Bereich <lacht> sehr speziell. Ja. Bei, bei Text ist es definitiv so. Es ist immer wieder ein Thema, ist für uns auch wirklich schwierig, weil wir keine Fernsehanstalt sind. Wir können... Nicht. Wir als ZDF setzen in seiner Mediathek sehr stark auf Bilder, auf wenig Text, auf viele Bilder. Bei uns ist das anders. Wir, ja. wir haben auch die Audios drin, aber wir haben ganz viele verschriftliche Interviews. Da haben wir ja auch den Sendungsbezug, das ist überhaupt keine Frage, das sind Interviews, die gelaufen sind in der Sendung. Ja, ja, das, aber die so Eigenständige, da also, wie, eigenständige wie, Artikel, das werden sie kaum finden. Das werden sie kaum ja. rauskriegen. Ja, ja. Ja. Um ich finde es vieles
0: so auf bei ähm, dem Podcast Der Tag, ja. der begleitet ja, ja die, genau. die
2: Frühsendung sozusagen. Ja, in, der gehört zur gleichen Redaktion und kommt sozusagen nachmittags in, um fünf immer raus. Ja? Und,
0: und dass da die Moderatorinnen und Moderatoren gelegentlich dann mal sagen, ja, das war ja heute Morgen auch in der Frühsendung oder genau. wir, den, das haben wir da diskutiert und wir greifen ja. das nochmal auf oder so. Ja. Also immer so, wenn... Also, so ein bisschen mit der Keule dann zu sagen, ja, es, ist, es steht nicht alleine, es ist eigentlich eine eigenständige Sendung, aber es wird dann trotzdem die Brücke dahin gebaut sozusagen. Da habe ich immer gedacht, ist das jetzt so ein bisschen der, der möglichen politischen Kritik vorbeugend, sodass man sagt, nee, guck, da ist der Bezug und
2: auch das ist, das ist auch ein bisschen Cross-Promotion, sage ich jetzt mal, zu sagen. Hier, was so. wir hier besprechen, ja. haben wir übrigens auch, wenn das ganz aktuell hören wollt, hört die Frühsendung. Ja. Also. Das,
0: ist einfach, das ist einfach ein wunderschönes Beispiel zwischen diesen beiden Welten. Also morgens die Frühsendung, ja. steif. Man, also das Kollegengespräch mit Sie. Ja. Vielleicht redet man sich mit Vornamen an, aber das ist wirklich das aller, Allerhöchste. Nee, vor, nee, nee.
2: Vornamen mit Sie geht gar nicht. Geht auch nicht. Nee, nee. Okay, beim ZDF geht das <lacht> bei ja, euch stimmt. noch
0: nicht. Nee, nee. Das weiß ich jetzt nicht auswendig. Nee. Aber... Ähm, im Nachmittag ist es halt komplett ja. äh, umgedreht. Da gibt es so eine hübsche äh, Zusammenstellung, die an kartin Büske hat das ja. mal. Äh, ein Jahr war der Podcast alt und da wurde mal so ein bisschen nach. Nein, wir müssen uns hier duzen. Darf ich dich duzen? Da das das sind dann gewollt, dass, dass du dann eigentlich... also gewollt? Das klingt so negativ. Nee. Oder hier ähm, Computer und Kommunikation, Manfred Gläuber und ja. Peter Welchering.
1: Das ist auch immer
0: großartig,
2: wie die da um, dass du und das sie herumeiern. Das ist wunderbar. Klar, das, das ist so ein bisschen ein Nebeneffekt. Es ist halt, es ist Policy im Deutschlandfunk, sich zu siezen. Ich mal, es ist Teil der Seriosität. Ja, so, ja,
0: ich will ja nicht sagen, dass es schlecht ist. Ich mag es ja auch so ein bisschen. mag magst vor allen Dingen auch so ein bisschen ein bisschen geordnet getragen, vor allen Dingen morgens früh, wenn man dann auch über der der Kaffeetasse so hängt, dann ist es gar nicht so schlecht. Hörst du
1: noch äh, Angebote vom Deutschlandfunk? Äh, ehrlich gesagt nicht oder vielleicht mal so, äh, nicht böse gemeint, aber aus Versehen oder so, weiß ich nicht genau. Ich muss aber... <lacht> Ups, nein, 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 nein okay, ich, ich möchte das kurz erklären. Ja. Ähm, eigentlich bin ich ein großer Freund von äh, Wortbeiträgen und das ist ja wirklich äh, mannigfaltig vorhanden und das findet man ja sonst wirklich im äh, öffentlich-rechtlichen Radio kaum noch. Und ich glaube, ähm, dass die anderen Sender, auch der WDR zum Beispiel, dass die jetzt wieder äh, vermehrt diesen Wortanteil auch erhöhen. Zumindest ist das eine These, die ich mal so gehört habe. Ähm, eben auch aufgrund der Podcast-Kultur, weil da jetzt auch gemerkt wird, naja, jetzt irgendwie noch das vierte Mal Tina Turner am Tag und das, mhm. ne, die Top 40 und das Beste von früher und so. Es nervt schon viele Leute, glaube ich. Und einfach so das lockere Gespräch zwischendurch, glaube ich, wissen viele Leute zu schätzen. Und ich finde schön, dass jetzt hier auch die Welten sich einfach vermischen, das Traditionelle praktisch. Ich finde es das geil, dass ihr euch irgendwie die Podcaster ins Haus holt und sagt so, ja, vielleicht können wir voneinander was irgendwie lernen, abgucken, uns inspirieren und es äh, ist auch schön auf Augenhöhe. Macht irgendwie, also mir macht es den Eindruck, als äh, da alle was von gerade,
2: was hier passiert. Ja, und da sind ist wir gut. auch gar nicht so weit weg. Also die, ich sag mal, das ist natürlich tatsächlich auch so ein bisschen Deutschlandfunk-typisch. Ähm, lange Gespräche. Hm, von ja. Gerüchte findet ihr ja. bei uns andauernd. Ich kenne keinen anderen Sender, der acht bis zehn Minuten Telefoninterviews mhm. führt an einem Stück. Mhm. Das machen wir in der Frühsendung mhm. und an anderen Stellen auch. Also diese Zeit, das ist hier total wichtig, den Dingen da auf den Grund zu gehen, mhm. auch sozusagen nicht drei Fragen, drei Antworten, sondern wirklich zu diskutieren, auch nochmal zu hinterfragen und dem nachzugehen und so, das geschieht hier. Ja. Oder sowas mhm. wie Essay und Diskurs, sage ich mal, mhm. morgens halbe Stunde Vorlesung. Ist das schon trocken rot? Ja, aber es ist... Jetzt muss man sagen, hat sich auch verändert. War früher mehr Vorlesung als heute, ist heute deutlich radiophoner oft. Trotzdem ist es was, wo ich dann manchmal sonntags morgens denke: oh je, ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt haben will. Mhm. Ich persönlich. Mhm. Hat eine totale Fangemeinde. Mhm. Also ist hochinteressant. Und aber da dafür. In
0: der Strecke, also auch. nicht nur im Podcast dann? Oder wird das gar nicht Beides. Für Podcast? Beides, doch, doch. doch, ja, doch.
2: Das gibt es auch. Das ist sogar. Das ist, dann, Linie das ist nicht was ist Kein Problem. Das Danke. Ist, häufig dann sogar, wir gucken da manchmal so ein bisschen drauf und kriegen das auch mitgeteilt, ist dann, wenn man montags hierher kommt, was ist am Wochenende am meisten abgerufen worden? Nicht selten, Essay und Diskurs. Aha. gibt absolute und das finde ich dann wieder klasse, also ich, super, ja, für die Leute machen wir es, die sich das dann richtig runterladen noch und das dann bewusst hören.
0: Jetzt haben wir heute Morgen ein paar Studios besuchen können. Das hatte ich gerade so eingangs äh, angedeutet. sammelt sich die nächste Gruppe da ich schon? habe noch. Ja, wahrscheinlich. Haben noch ein paar Minuten. Passt ja, haben gut. noch. Okay. Ähm, die eigentliche Gästeführerin, man macht das seit zehn Jahren. Kannst du den Namen nochmal kurz sagen, wer das war? Frau, Frau oh. Soff. Frau Soff. Ja. Frau Soff. Er hat uns geführt, aber du bist mitgegangen, weil genau. du gesagt hast, ähm, ja, das ist ja irgendwie nicht so eine normale Führung, sondern genau. das sind jetzt... Es waren nur Männer da, das ist mir aufgefallen. Das war, war uns nicht in allen es war nur in der ersten Ja, Welt. aber das, ein <lacht> das, das, Frauen, <lacht> das <lacht> war ein bisschen gruselig. Wir haben dann auch Frauen. Das war ein bisschen gruselig, so 15 Kerle. Und die kleine, so. die
1: kleine Anna war aber als, als, die kleine als Frau. Frau war. Gott, ja, das war deine Tochter. Ne? Achso, genau. Sie ja. ja.
0: ähm, war dann sozusagen als Quotenfrau <lacht> 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 dabei. Ähm, und dann hast du aber gesagt, ja, ich, ich komme mal dazu. Äh, ja. Wir wissen ja nicht, äh, was ihr genau von uns genau. wollt.
2: Was war denn da so die Vorstellung, was... was das kann ich schon sagen, also das klingt ein bisschen wild, aber es war genau so. Yeah. Ähm, als wir davon hörten, dass sozusagen hier diese, diese Podcast-Konferenz, also Subscribes stattfindet, dann haben wir gesagt, okay, dann sollten Führungen sein, das ist auch alles super. Und wenn hier normalerweise Führungen sind, dann melden sich, ich weiß nicht, Gru gesellschaftliche Gruppierungen aller Art an. Also das können Vereine sein oder sonst irgendwas, die hier eine Führung im Haus ja, machen. Das ist auch prima, Südwest was auch oder immer. Ja, genau, ja. Das ist total breit. Und... Eben bei uns sozusagen eine, eine im Haus, die das macht, die das auch prima machen. So und hier haben wir gesagt: Hier, also ich sag mal so, ich kenne mich nicht aus in der Podcaster-Szene. Das wenige, was ich kenne, das sind richtig eine Menge Freaks dabei. <lacht> auch technik -Freaks. Ja. Und da haben, da haben, deswegen ja, Tom, haben wir du, gesagt: Wir haben gestellt, gestellt, <lacht> ja. alle auf so, Und dann, und dann hm. haben wir gesagt: Okay, wenn das so ist, wenn das annähernd so wird, dann ist gut, wenn jemand von uns dabei ist, der einfach aus der Technik kommt. Ja. Weil das natürlich für jemanden, der hier normalerweise Führung macht, das geht dann, und ich habe also gerade in der Gruppe richtig Detaildiskussionen über Loudness, Target-Levels noch geführt, hier auf der Treppe oder so. Also da waren wirklich freaks dabei. Das war genau so, wie so, so kam das zustande. Und für mich hat es jetzt auch bestätigt. Ich finde es super. Ich habe da auch Spaß dran. Also das gehört ja dazu, dass wir hier auch zeigen, was wir machen in jetzt gar nicht anpreisen, aber dass wir so also entsteht und dass wir das, das ist ja kein Geheimnis. Ja, das hat dich
0: doch wahrscheinlich auch irgendwann mal zu deinem
2: Beruf gebracht. Also diese, du musst doch auch irgendwie so ein bin, bisschen äh, ja, ja, Schiss
0: unter Nerd Verdacht absolut. Oder nicht? Ja, 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 klar. Also ich bin
2: jetzt nicht so ein Tierischer Nerd, aber was mich eigentlich tatsächlich zum Beruf gebracht hat, ist ähm, was mich fasziniert bis heute, ist äh, Musik technisch umzusetzen, Aha. also Sound zu machen, gar nicht Wort, also, sondern Musik. Nee, ich bin tatsächlich, ich bin auch gar nicht so ein Hörspielhörer. Das hat wieder viel mit Musik zu tun. Also diese technische Umsetzung, auch live Mischen von, also so Beschallungsmischungen und so, mache ich bis heute noch total gerne. Mache ich auch noch ab und zu. Mache ich tatsächlich in dem Job jetzt nicht so häufig. Das hat mich zu dem Beruf gebracht. Und die Faszination ist ungebrochen. Also die ist nach wie vor gut. Noch eine
1: Gemeinsamkeit? Total. Weil ich Studio sagen, hat mich ne? zum Songwriting gebracht. Ich ja, dachte, ich Bock, irgendwas abzumischen, aber ich muss vorher kurz aufnehmen. Ja, genau. <lacht> <lacht> ja. dann so, wie es läuft. Ja, genau.
0: genau. Ja, was habt ihr uns gezeigt? Versuchen wir das mal für die Hörenden so ein bisschen in, in so ein Kopfkino zu bringen. Wir durften also... Wir
2: waren im, im Saal, ne, im Saal seid ihr ja, ne? in unserem großen Kammermusiksaal. So also, also genau. groß ist der nicht, aber es ist immerhin ein großer Konferenzraum, sage ich jetzt mal, mit auch schön hohen Decken, also ein ein ein, ein Musiksaal. Musik ich wollte gerade sagen, Konferenzsaal steht hier auch immer so im Vordergrund, aber eigentlich ist es eine Bühne. Eine Aula. Oder ja, genau, also immer, Die Bühne ne? ist sogar reingestellt, der Boden ist eigentlich eben. aber so. den, ah. ähm, es, ist, ähm, es ist ein ist ein ja. Veranstaltungssaal, wenn man so will. Jetzt nicht riesig, ist nicht die Kölner Philharmonie, aber auch beliebt. Wir waren kurz in unseren Hörspiel- und Feature-Studios mit den verschiedenen Akustiken. Das haben wir uns angeguckt. Richtig. Die, die ja. Regie dazu haben wir uns angeguckt. Dann waren wir in unseren Sendebereichen wir sind kurz bei Nova, sind wir im Prinzip ja nur vorbeigelaufen, Deutschlandfunk Nova. Wir haben dann später auch noch reingeguckt mit den anderen Führungen. Selbstfahrer, also mo selbstfahrende Moderatoren, was ihr hier dauernd macht, ist bei uns eben auch in, in, den, in den Wellen üblich, beim Deutschlandfunk nicht so sehr. Der Deutschlandfunk ist sehr komplex, sehr kleinteilig, da wird sozusagen vom Techniker gefahren, das haben wir uns angeguckt. Ja. Wie die Räume da aufgebaut sind, dass wir sehr aktuell, auch sehr schnell arbeiten können mit den aktuellen Redaktionen, die direkt neben dran sind, mit den Nachrichten, ja. die von direkt neben angesprochen und auch erstellt werden, das haben wir uns angeguckt. Und wir waren noch in einem klassischen, kleineren Vorproduktionsstudio, wo wir ganz viele schalten, also so Konferenzen, Interviews, Bearbeitungen und Vorproduktionen für Sendungen aufnehmen. Das machen wir da im großen ja, Wenn er Stil. sagt, kleines Studio, ist das, das sind das die feuchten Träume der Podcasts. Ja, und da muss, muss man sich, da haben wir tatsächlich auch später noch, das stimmt, <lacht> ähm, die sind deshalb in der Größe tatsächlich, die Räume sind ja nicht ganz klein. Man muss sich das so vorstellen, als das Haus gebaut wurde, waren die, was an Output rauskam, technisch ganz ähnlich, aber da standen noch sechs Bandmaschinen dran ja, ja, und zwar so richtige ja. Ton ja, ja. und um die unterzukriegen, brauchen wir einfach Räume von dem Zuschnitt, das brauchen wir heute alles gar nicht mehr, weil das alles in dem Rechner drin ist natürlich, deswegen haben wir erstmal relativ viel Platz. Ja.
0: Das schadet ja nicht, ne? Nee. Nö, wir sich haben auch, das,
2: nee, das sind tolle Räume, also das ist, ich sag mal, das hat sich ja null verändert, die ganzen akustischen und Baubedingungen, die konnte man vor 40 Jahren genauso bauen wie heute. Also, das, ja, das und ist Hardware. Ne? Ja, ja. Vor allem, damals hat man noch, war man auch bereit, richtig Geld reinzustecken. Ich muss jetzt ja. hier rüber. Da hat jemand uh, gepfiffen. Oh, 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 Die nächste Führung.
0: Äh, ja, dann. Äh, ich habe
1: noch so viele <lacht> Fragen, verdammt. Na gut. Ich kann meine Stimme verstellen <lacht> und sie beantworten. Genau. <lacht> <lacht> genau.
0: Dann gehen wir da noch, äh, zu, noch weiter durch. Sorry. Vielen, vielen Dank,
2: Sebastian Roth. Ja. Äh,
0: Abteilungsleiter Sendung und Produktion. Genau. habe ich gelesen. Das hast du alles bei
2: LinkedIn gelesen? Oder wo. Das habe ich bei LinkedIn ja, gelesen. Genau. Ja, Genau. Ja, <lacht> danke euch.
0: Ja, danke für den Besuch Geh, bei uns. Danke. Danke schön. Tschüss. Das war der rote, ne? Genau. Sind wir nicht. Ja, passens, du bist noch da, ne? Ja, ich bin noch da. <lacht> Super. Ja, das war also der. Ähm, der, der. Der Chef hier vom Hause sozusagen. Hier, wir versuchen das nochmal so ein bisschen zu unterfüttern, das, ja. was er gerade gesagt hat, also was wir da gesehen haben. Hast du schon mal
1: an einer Studioführung teilgenommen irgendwo? Ja, also so durch meinen Beruf und meine Eigenschaft als Musiker äh, habe ich schon einiges auch mal so sehen dürfen. Äh, war äh, bei Bremen 4 zum Beispiel in dem, im Sendesaal, habe auch selber mal gespielt, als ich äh, noch Musik gemacht habe aktiv oder. Äh, zum Beispiel gibt es in oder gab es in Berlin ganz lange in der nalepa Straße die Planet Rock Studios und das sind glaube ich die Räumlichkeiten, äh, das ist im Osten Berlins und das sind halt die Räumlichkeiten des Ostfunks äh, gewesen, die mhm. dann jetzt als Tonstudio genutzt wurden und so. Das heißt so große Räume mit äh, heftiger Akustik und teure Mikrofon und so sind mir nicht ganz unbekannt, mhm. aber es, doch, wenn ich da wieder reingehe, ist das auch immer wieder so, oh, ist das toll, also mhm. ne, wie, viel, äh, ja, wie viel Liebe man da in die Details steckt, eben für die Akustik, dass es verschiedene Räume gibt, äh, ja, das ist schon äh, auch so eine, so eine Kunst an sich finde mhm. ich. und ich äh, finde das super.
0: Mir ist das noch nie so aufgefallen, ich, das war glaube ich der dritte oder vierte Besuch bei so, einer, äh, bei so einem Studio, dass ähm, die so, so zwei schalltote in Anführungszeichen, oder Schall reduzierte Räume doch so unterschiedlich gewirkt haben. Also der erste war für mich schon, ach schalltot. Und da sagte ja die Frau Soff, äh, nee, der ist nicht schalltot, der mhm. hat eine definierte Schalllaufzeit. Und der Nächste, der ist aber schalltot. Mhm. Und ich dachte, na, was soll denn hier noch toter sein? Okay, Es war deutlich ja, nochmal anders. Das war interessant. Hätte ich gar mhm. nicht so erwartet.
1: Ja, ja du hast du auch das ganz, ganz. ich hätte das schon erwartet, weil ich mich ja. mit Akustik so ganz viel auseinandersetze, ja. weil dann baut man irgendwann, also ich konnte in einigen größeren Studios schon arbeiten, aber habe dann eben zu Hause mir so mein Studio zusammengebaut mhm. irgendwie äh, mit dem, was man sich so ergoogelt und habe da auch relativ viel über Akustik, äh, also über absor Absorption und Diffusion äh, gelernt und dann äh, weiß man schon, wann ein Raum noch eine Nachhallzeit hat oder nicht. Aber ich glaube, in, also wir waren ja in diesen zwei äh, Studios gewesen, mhm. Und der erste Raum war eben nicht ganz schalltot und der zweite schon sehr. Aber der erste Raum klang einfach in sich sehr ausgewogen, dass ja. der keine Frequenzen äh, überbetont hat oder die Nachhaltzeiten auch über das über ja, komplette Frequenzrange äh, gleichmäßig waren. Deswegen ist das für das Ohr einfach sehr angenehm, hatte ich das Gefühl. Mhm. Ne? Der zweite Raum, der so schalltot war, obwohl er größer war, ähm, ja. Ne? Ja. das war schon kein schöner Raum, um sich da länger aufzuhalten. Das ist immer das so dass, das
0: das, das äh, Komische. Ne? dass wir, Also Sie sagte ja, dieser zweite Raum, der simuliert im Prinzip das draußen. Also Schon. da kommt gar nichts zurück. Mhm. Aber draußen, normalerweise fühlen wir uns ja eigentlich nicht nicht so unwohl, ja. aber wahrscheinlich, weil immer irgendwie so ein weil bisschen... Weil immer was ist und wenn es der Wind ist oder ein genau, bisschen Regen ne? oder
1: irgendwas raschelt, das Problem einfach in diesem Schalltotenraum ist, dass das Gehör irgendwann keine Möglichkeit mehr hat, sich anhand der Phasenunterschiede, also wann das Schallereignis erst am linken und am rechten und mhm. danach am rechten nochmal mhm. auftritt, äh, dadurch orientieren wir uns ja auch und, und auch der mhm. Gleichgewichtssinn hängt davon ab. Oh. Und wenn da nichts zurückkommt, ist das, also manche Leute fallen einfach um in solchen Räumen. Ach. Ne? Ja, ja, das, äh, also da so habe ich mit, ja, gehört, so. Und ich kann mir das auch vorstellen, dass das für ein, einige wirklich schwierig ist. Manche Menschen verspüren Übelkeit in solchen schalltoten mhm. also, Das kann ich mir vorstellen. Ja, sowas, ja.
0: genau. Hat was be also vielleicht was Bedrohliches, so gefängnisartig du, oder so. Absolut, man ist ne? so völlig
1: ab, man hört nichts von außen, ja. man hört nichts von innen, ja.
0: Andererseits, ich habe ähm, irgendjemand sagte auch, äh, das ist hier der Tempel oder irgendwie sowas. Ähm, Gerade in diesen, in diesen Räumen habe ich immer das Gefühl, das ist so Radiosituation pur. Mhm. Obwohl ich als Podcaster natürlich eigentlich Kraut und Rüben äh, aufzeichne <lacht> oder so, aber ähm, so, dass man die, die Fokussierung, ähm, die man vielleicht auch braucht, um einer Geschichte durch Sprache oder einer eine Nachricht durch Sprache, Gestalt zu geben, dass man die Fokussierung darauf dann wirklich ins Extreme tragt. Ja, also das da kann ich nur ist mehr da da nichts mehr übrig. Genau, sozusagen. allein
1: das von der Außenwelt, einfach du bist da von der Außenwelt sozusagen abgeschnitten. Ja. Also wenn die die Türen jetzt zuschließen würden und da würde ich ja auch keiner finden. Also wenn du da hinschreibst. <lacht> Schreien so wie du willst. Ja. Aber wenn man das mal, dieses Angstszenario ausblendet, <lacht> ist der Vorteil daran wirklich, dass man ja in seiner kleinen Welt ist oder in seiner großen Welt, wie man auch will. Ne, und man sich wirklich fokussiert auf das, was da jetzt äh, präsentiert werden soll. Mhm. Absolut, ja.
0: War irgendwas Überraschendes für dich dabei, so, wo du dachtest, ach, das hätte ich hier nicht erwartet?
1: Ähm, ich war überrascht. Äh, ja, wie soll ich sagen? Also es ist, sind ja wirklich große Gebilde hier auch. Ne? Ja. Äh, da sind viele Leute dran beteiligt. Da geht es um Gelder, die rein und rausgehen und so weiter. Und die arbeiten hier teilweise noch mit relativ alten Systemen. Ähm, Teilweise ist das sehr positiv, weil die arbeiten ja mit, mit vielen auch älteren Neumann-Mikrofonen und so. Ich die sagen, Klassiker. Ich wollte gerade sagen, was ist
0: jetzt äh, alte Systeme? Ich habe viele Computer gesehen. Ja, das stimmt. Also Bandmaschinen ja, oder so aktiv im Einsatz nee, habe ich jetzt so nicht mehr gesehen. So ja, genau. alt ist es nicht. Natürlich ist
1: alles digitalisiert, aber auf den Rechnern ist, glaube ich, Windows 7 installiert. Das geht ja noch. Nee, das <lacht> das habe ja hab ich aber, gar nicht gesehen. Ja, ja, genau. Aber ey, whatever works. Never touch a running system. Ja, aber cool. verbinde es nicht mit dem Internet. Nein, das nein. könnte übel ausgehen, ja. ja? Dann okay, okay, das da werden die schon politär, wissen, was sie ja. tun hier. <lacht> ähm, aber zum Beispiel haben die dann auch ein relativ alte, äh, äh, altes Recording-System. Kannst äh, du das? Hat er den Namen mh, genannt? Er hat den Namen genannt. Ich erinnere mich äh, doch ein Fairlight-System. Richtig. Wo er aber auch, auch selber da. zusagt, das ist schon ein älteres System ja. und die Kollegen in Berlin zum Beispiel im Radio arbeiten mit Pro Tools, was auch eher so Stand der, stand der Technik ist. Ähm, das fand ich jetzt auffällig, wo du mich fragst. Wo so, mhm. hätte ich jetzt erwartet, so da würde vielleicht was anderes stehen. Aber äh, das ist gar nicht wertend gemeint, weil, naja, sitzt. Solange es funktioniert, ist doch gut. Ne? Und wenn jetzt hier halt auch jemand, äh, schon ein älterer Mitarbeiter, vielleicht dann nochmal da an dem Arbeitsplatz arbeiten muss, dann weiß er auch, was er zu tun hat, weil er das System kennt. Also, mhm. ähm, aber das fand ich jetzt so erstmal ein bisschen erstaunlich. Ja, ich, ne? ja.
0: Genau. Na gut, wenn das hier, das hat die Frau Soff gesagt, 72 bis 76 ja. war Bauphase des Gebäudes. 78 ist der Sender hier eingezogen mhm. und es muss zwischendurch nochmal so eine etwas größere, Renovierung oder Im irgendwas zu
1: der Digitalisierung haben. wahrscheinlich auch äh, und so. Genau. Ja. Aber das
0: wird ja wahrscheinlich dann auch schon mal so 15, 20 Jahre her sein. Wir haben jetzt 2019. Also das ist mhm. ja, wenn wir im Jahr 2000, 2000 renoviert hätten, fantasieren wir jetzt mal, dann mhm. ist das auch schon 20 Jahre her. Ja. Das ist unglaublich, ne, diese Dimension. Ja, aber deswegen
1: auch. ist die Technik ja nicht klanglich schlechter oder sonst was. Nee. Es ist einfach so, man ist so ein bisschen gewohnt, dass da irgendwie ja, alle 5 bis 10 Jahre sich alles erneuert. Aber es muss ja gar nicht sein. Also es geht mir, dann finde ich gut, dass sie sich eher um die Qualität der Beiträge eben kümmern ja. und gucken, was redaktionell wichtig ist. Und ja. das, äh, ne, das ist schon die richtige Gewichtung in dem ja. Moment. Ja. Ja. Genau. Aber wie sind denn deine Erfahrungen, wenn ich mal so zurückfragen darf? Also, was hast du so mitgenommen von der Führung? Was hat dich beeindruckt? Wie ging es dir da heute?
0: Also in den ersten beiden Räumen, abgesehen von der Tatsache dieses äh, Schall- oder Hall-Eindruckes, war das eher so, wo sie dachte: ach, ach, okay, das sind jetzt hier in Anführungszeichen die Hörspielstudios. Da ist wieder der, die Geräuschemacherkiste ja. und äh, was weiß ich, die Klingel, äh, Klingelbox da ja, mit ja, den verschiedenen genau. Türklingeln und so weiter. Und man, da ist halt der. Der gepflasterte Weg und der gefließte Weg und die Sandkiste und, und, und das, das ist alles das, was ich vom Bayerischen Rundfunk letztes Mal zum Beispiel auch wahrgenommen ah, habe. Ja, okay. mhm. Das ist jetzt nicht mehr so originell, dass da auch äh, so Infrastrukturelemente stehen wie eine Tür, Türrahmen mit, mit, mit Tür, sodass man man Tür schlagen ja. äh, oder eine Treppe. Treppe Obwohl die Treppe hat mich runter.
1: beeindruckt, das hatte ich jetzt so noch nicht gesehen, weil die auch sehr lang ist. Man könnte sagen, wir stellen da vier Stufen hin, dann geht einer immer rauf und runter. Ja, das die das war schon, schon aber das war so, die war recht lang. Ja. So, ne?
0: Was mich da gedacht habe, als der äh, Kollege da die Taltreppen hochgegangen ist, habe ich gedacht, das ist so, dieses, dieses Extra laut. Also wenn, wenn, wenn ich ein Hörspiel <lacht> höre und da geht jemand die Treppe hoch, dann ist das immer so, er geht jetzt die Treppe <lacht> hoch. <ja>? Ausrufezeichen, <lacht> äh, ja. große.
1: Eigentlich reicht es ja, wenn das so... am so nebenbei wäre. Sollte ich auch vermuten. Also diese, ja, die, die schiere Größe dieser Treppe stand so für mich in keinem Verhältnis zu meiner Annahme, wie oft man so eine Treppe überhaupt braucht ja. in so einem Hörspiel und ob man nicht einfach auf ein Stück, weiß ich nicht, äh, Alufolie klopfen kann. Jetzt das ja. nicht, aber äh, gut. Es wurde auch dazu gesagt, es gibt mittlerweile sehr gute Libraries. Äh, die kenne ja. ich ja auch teilweise mit diesen Soundeffekten. Äh, nichtsdestotrotz scheinen sie wirklich auch für diese Hörspielproduktionen dann das so zu machen, dass wenn einer eine Treppe hochgeht, dann äh, spricht er auch. Das war interessant. Dessen, ne? das war
0: interessant. Das, das, diese dann, körperliche Belastung, die sich auch in der Sprache dann wiederfindet, genau. dass die
1: dann tatsächlich auch gebraucht ja, wird. Das also Die kann man nicht simulieren. Das wirkt dann wohl immer noch natürlicher hm. irgendwie. Ne? Das ist ja ganz interessant. Eigentlich.
0: Das fand ich auch wirklich interessant. Ja, ja Und äh, oben die Studios, also diese, diese gläserne Welt, <lacht> <lacht> kennt man ja jetzt aus dem Tatort oder was weiß ich. Ich arbeite in anderen Situationen, also keine Glaswände. Finde ich so ein bisschen befremdlich, wenn man so okay. jedem Kollegen so direkt immer über die Schulter gucken kann. Ja so ein bisschen nischiger wäre es schon, also würde ich so mir, glaube ich, eh, lieber wünschen, aber gut, das ist halt dann äh, so. Ja gut,
1: ne? im Grunde ist das wie ein Großraumbüro, genau. schön eingerichtet und so weiter, aber dann stehen da eben ein paar Scheiben aus akustischen Gründen. Also,
0: aber Glas und Akustik verträgt sich doch eigentlich mh, gar nicht.
1: Ja, so gesehen nicht, außer die Scheiben sind dann halt ein bisschen angewinkelt. Ähm, die Trenden, die standen einfach gerade, ja meine ich. Aber oh gut, das weiß ich jetzt nicht. Ich meine, Sie haben das alles falsch gebaut hier? Nein, wir müssen nein,
0: das <lacht> nein, nein, nein. Man muss ja auch das Licht irgendwie hier reinkriegen. Da, also da geht es auch,
1: auch um die Seele. Ne? Also dass die Leute ein ja, bisschen klar, können wir ja. mal raus und reingucken. Und es geht auch darum, ob der Redakteur irgendwie am Anfang des, äh, des Traktes sieht, ob da hinten vielleicht noch der Nachrichtensprecher, der da jetzt zu sitzen hat, ob der da auch wirklich sitzt. Oder so. Ne? Ja. Es ist schon so, auch so was, was tun die gerade, die einzelnen Stationen? Das ist, glaube ich, schon ganz gut, sich da zu sehen. Das war übrigens, um, um, springen wir nochmal kurz zurück, äh, mhm.
0: dieser... Äh, dieses Regie, also dieser Regieraum ja. oder der Aufnahmeraum oder Tontechnikeraum oder so, mhm. der ja lustigerweise gar nicht, wie man sich das vorstellen könnte, äh, zum, auf, zum großen Sendesaal sozusagen hingerichtet, hin äh, orientiert war, sondern ja. genau in die andere Richtung, sodass ähm, nur über Kameras ähm, eine, <lacht> eine Sicht auf den Raum möglich war. Der war ja, bis auf diese Scheibe, die nach vorne in den kleinen Aufnahmeraum äh, ging, war der ja mit Fenster los und hatte nur K Kunstlicht. Ja, und da habe ich mir gedacht, wenn ich hier jetzt acht Stunden sitzen würde, ähm, entweder finde ich das total irre, weil mhm. ich so in meiner eigenen kleinen, in meinem eigenen kleinen Mauseloch so sitze und äh, ich weiß genau, was passiert und mhm. äh, ich äh, fühle mich hier ganz safe. Oder ähm, mir fehlt also komplett die das Gefühl, auf der Welt zu sein oder so.
1: Ja, da, also da, danach darfst du mich jetzt nicht fragen, weil als Musiker bist du so sehr gewohnt, irgendwie in Kellern dich mehrere Stunden aufzuhalten, also irgendwie Proberäumen. Ja, wo du irgendwie ja. alle halbe Stunde, ja. ein Jahr Lebenszeit verlierst, weil alles schimmelt. <lacht> so, deswegen, wenn man in so einem Studio dann sitzt und das ist völlig abgeschlossen, das ist, also äh, das habe ich schon zu oft erlebt, als dass ich da jetzt eine Aussage treffen könnte, die so den normalen äh, Menschen irgendwie ja. Ja. abbildet, weiß ich nicht, aber kann gut sein, ja, das ja. ist einigen auch schwer. Ich, find's, ich fand das immer geil, also wie so Mischpulte und äh, Lampen leuchtet und es so, Also entweder wird man dann äh, Flugzeugpilot oder man ne, wird Toningenieur. So, ja. Und für Flugzeugpilot hat das Abitur nicht gereicht, deswegen musste ich dann <lacht> mit so ich auch viele Knöpfe. Genau. Ja, genau.
0: <lacht> Was ich wirklich ähm, sehr beeindruckend fand, das war der Moment, wo wir in dieses äh, Technikerstudio reingegangen sind, wo wirklich zwei Meter vor uns, getrennt durch mehrere Glaswänden, die Sprecherin gerade die Live-Nachrichten las da in einem alle,
1: Duktus. Ja. Äh,
0: wie, 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 also, äh, das war wie, ich weiß nicht, wie bei
1: da Geburt zugucken, also so, so ein Moment. Alle haben den Atem angehalten, ja, das obwohl war, uns ja keiner, es hätte ja nicht gestört, hätte man sich mal geräuspert. Ja, aber ja. wirklich alle fanden es ganz faszinierend. Diesen, eh, die Das, was man so aus dem Radio kennt und was so ganz äh, selbstverständlich ist, das mal zu sehen, wie das gerade wirklich live passiert, ja, wie ein Mensch das, das gerade ich, tut, das ist so. Das war, ist, warum ist das eigentlich so seltsam? Ich, ich, das habe ich mich auch gefragt. Weil was? man das immer kennt, dieses Ereignis, aber man kennt es immer nur, ähm, ja, als wenn man jetzt doof gesagt sein ganzes Leben lang blind gewesen kann, plötzlich sehen. Also, dass man so denkt, so, da ist plötzlich was mehr dabei, und ja. das ist äh, ganz beeindruckend. Das, das habe ja ich auch jedes nicht. Mal. Also, ich habe, wie gesagt, schon in einigen Radiostudios äh, bin ich gewesen und habe das auch genauso gehabt, diesen Moment, aber das ist immer wieder krass. Also, ja. Ja. Weiß ich weiß nicht plötzlich ist da irgendwas mehr an einer Sache, die man eigentlich schon verinnerlicht hat, ne? über ja. die man nicht mehr, nämlich die, diese Optik dazu, die Person dazu. Die wie Optik sieht die dazu? aus dabei? Ich überlege gerade, ob das auch so ein bisschen so das Gefühl war, wie man bricht da
0: jetzt irgendwo in so einen geschützten Raum ein, wo man eigentlich nicht hingehört. Weil wir, ja, wir haben ja also der, der Techniker, der Herr Zöllner, der das da gefahren hat, ja. der war ja nun wirklich von
1: uns unmittelbar umringt. Also Klar, wenn also der jetzt den
0: falschen Knopf gedrückt hätte, dann hätte so das die das ganze das. Nation
1: mitbekommen. Ja, das so ist so ein sagen. bisschen wie dieser kurze Gedanke auf der Autobahn, was wäre jetzt, wenn ich das Steuer rumreißen würde, einfach mal so, ja. also ohne suizidgefährdet zu sein. Aber das ist so, man könnte kommen jetzt so Da nicht dumm
0: plötzlich 15 Leute rein, außer von der Ladefläche oder so. Ja, das ist so ge
1: ja hier geht's richtig ab. <lacht> aber den Gedanken hatten vielleicht viele kurz was wäre eigentlich, wenn ich jetzt da reinlaufe und den Dschihad verkünde? Ne? Ja, okay. So. Mhm. Ähm, also hat dann zum Glück keiner gemacht und wird auch hoffentlich so bleiben, aber es ist, ähm, ja, es ist seltsam. Es ist seltsam. Das war, das war so, ein, so ein Moment,
0: wo ich, da, ja, diese, wie du schon sagst, man hat die, äh, den Datum angehalten oder nicht mehr gesprochen, Ruhe, Ruhe, ruhig geworden. Äh, ich störe hier irgendwie so. Man. Und das war weiß nicht. Man hat da Respekt da, vor, ne? Ja, Respekt. Und ich, das fand ich auch Mutig vom, vom Deutschlandfunk zu sagen, oh, pff, kommt mal ruhig hier rein. Total. Ja, ja, ein Haufen Spielkinder, die ja nun auch, wer weiß, also beim Bayerischen Rundfunk haben sie uns dauernd gesagt: drücken Sie bitte keinen Knopf, drücken Sie ja? keinen, drehen Sie an keinen, das ist alles eingestellt, fassen Sie nichts an.
1: Oh Gott. Ja.
0: Heute war ja eher so: fotografieren Sie bitte nichts, ja. wir wissen nicht, ob das alles so datenschutzkonform ist oder so, obwohl, wenn man da ein Pult fotografiert hätte, ich weiß nicht, Datenschutz, also nicht der nach ja. der DSGVO, der hätte uns kein Problem gemacht. Eher nee. Betriebsgeheimnisse oder so. Mhm. Aber okay, das sind die Regeln und damit kann man ja, ja wirklich absolut, auch noch umgehen. Klar, okay. ja. Was mich ja äh, wirklich noch, das hätte ich gerne den, den Sebastian Roth noch gefragt, ähm, die, die Frage mit den Beiträgen, also wie viele, wie viel wo kommt das Geld her? Das war ja das, was Prof so ein bisschen äh, eingangs auch mit uns diskutierte. Ja. Wir, wir bekommen von jedem von euch oder von Ihnen 49 Cent, so mhm. ne? 50, 1 Euro. So. Und dann kam in Summe der Betrag 200 Millionen Euro zum Betrieb des ganzen DLF ja. pro Jahr zusammen. Ja. Ich finde, ich weiß vielleicht bin ich da ein kleines bisschen...
1: Klingt viel initial, oder? Nee, eben nicht. Ach so. Nicht für die Dimension
0: die ich gesehen mhm. habe. Ja, und ja. Die, 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 diese 24-Stunden-Versorgung. Hier sind ja. äh, laufend Leute unterwegs und gucken auf die Dinge, die in der Welt äh, äh, vorgehen, hier mhm. vor Ort, ähm, in der Politik, auf der ganzen
1: großen Welt, die Korrespondenten und so weiter, das erwarten wir ja auch. Ja. Und das alles für 200 Millionen im Jahr? Ja gut, ich bin da schlecht in Mathe. Es, ich ich habe da keine richtige Vorstellung, wie viel sowas zu kosten hat oder wie viel auch nicht. Äh, das ist erstmal eine furchtbar große Zahl, aber das stimmt schon natürlich, was hier für ein Apparat vorhanden ist, äh, der uns auch unabhängiger mit Nachrichten versorgen soll, ne? ohne dass da irgendwie was äh, mh, ja, dass man sich darauf verlassen kann, dass das stimmt auch, was da gesagt wird. Also es wurde ja auch gesagt zum Beispiel, dass die Redakteure selber nicht hier sprechen. Das mhm. wird von Sprechern gemacht, aber die dürfen natürlich äh, auch nur genau das eins zu eins ablesen, was der Redakteur aufgeschrieben hat. Ne? Wo ich dann erst dachte, so, naja, Gott muss das jetzt Wort für Wort? Aber ja, es muss Wort ja. für Wort, weil die, das, ne, ein Wort irgendwie etwas anders ähm, kann, die, kann die Bedeutung halt kann verändern. Kann die Bedeutung
0: ändern, ja. So, ähm, Wobei ich letztens noch jemanden habe vorlesen hören und der hat dann den Satz gesprochen, hat innegehalten und hat ein Verb geändert oder, oder ergänzt, um irgendwie, ja. das aus Singular zu Plural gemacht, weil es sonst ähm, keinen kein Sinn gegeben hätte. Okay. Das hätte auch ein Schreibfehler sein können, dass der Redakteur vielleicht in der Eile, in der Hitze äh, einen Tippfehler reingemacht hat und beim Lesen ist das erst aufgefallen. Okay, das kann sein, ja. Ähm, da das wäre dann so eine Frage, das wäre noch so eine Spezialfrage gewesen, ja. was ist denn mit Rechtschreibfehlern? Muss der Sprecher jetzt ja. äh, den Rechtschreibfehler sprechen oder darf er dann annehmen, okay, ähm, also, da steht Wetter, aber es war Retter oder so. Ich würde
1: sagen, rechtlich auf der sicheren Seite ist er, wenn er den Rechtschreibfehler mitliest. Eigentlich, dann ist er raus. Aus der ja, der aber was haben dann die Hörer denn Aber ich mag den Sprecher lieber, wenn er das dann korrigiert zugunsten der, der Nachricht. Ich ne? mag die
0: Sprecher sowieso am liebsten nur die Sprecherinnen, wenn sie menschlich sind. Absolut. Wenn da ja. vielleicht ein Huster oder irgendwas dazwischen kommt, was da nicht hingehört. Das ja. ist immer das Beste. Ja, klar. Die Sachen werden ja auch gesammelt. Ja. <lacht> Gut, machen wir so ein bisschen so ein, so ein Fazit zum, zum Schluss jetzt hin. Ähm, du bist ja jetzt auch seit gestern schon hier oder seit vorgestern? Nee, ich bin heute. heute auch heute, heute war, erst Ja, gekommen. genau. Ich habe mein Tagesticket. Was war denn so dein äh, Eindruck, als du reingekommen bist?
1: Ähm, ja, ich war insgesamt noch nie auf so einer ist ja eine Konferenz äh, im Grunde oder was ist, eine Messe oder. Äh, egal, ich kam eine Zusammenkunft. hier. Zusammenkunft. Ja, so eine Zusammenkunft. Ich kam hier wie die Jungfrau zum Kind. Ich hatte auch <lacht> keine richtige Vorstellung. Auf jeden Fall äh, ja, waren die Leute alle. Super nett, total aufgeschlossen, äh, am Anfang bei der Akkreditierung war glaube ich die Akkreditierungsmaschine oder so, war noch nicht an, keine Ahnung, der Computer, also also diese, dieses diese, Kartenlesegerät oder ja, was weiß genau, ich. So. Man, man hat ja
0: so ein Ticket, was dann da eingescannt genau, wird. Genau, aber da so. waren die
1: ganz lässig und gesagt, du geh mal durch, nimm dir einen Kaffee, wir sind gleich so weit, kommst du nochmal wieder. Das war <lacht> einfach total, also die Leute sind ganz lieb, die das hier organisieren und äh, ist entspannt und auch, also wir haben ja gerade gesagt, hier in so einem öffentlich-rechtlichen Funkhaus, das ist alles so sehr offiziell und sehr korrekt wird das hier gemacht, das ist aber auch gut so. Das äh, merkt man schon, ne? dass es eine merkt Behörde aber, ist. So ja, bisschen, ne? ja, aber trotzdem, mhm. ich meine, man könnte jetzt sagen, wir sind hier die kleinen äh, Podcaster und komm, die dürfen ja auch mal spielen, aber äh, man gibt, also das Gefühl wird einem hier nicht vermittelt. Mhm. Es ist so schön, dass du da bist und so, erzähl doch mal, oder, ne, mhm. dass er jetzt auch hier ins Interview kommt, da hat er auch bestimmt viel zu tun, der Mann. Und, ähm, ich finde das hier sehr entspannt, oder? Was meinst du?
0: Ja, so finde ich das auch. Ja. Also, äh, äh, erstaunlich mhm. äh, offen.
1: Ja, nicht wie beim äh, Bayerischen Rundfunk. Hat <lacht> Spaß.
0: Nee, da war es eigentlich auch so. Ich fand es ganz witzig, als ich gestern hier ankam, wir haben ja ein bisschen Equipment dabei, dass ich erstmal vorne beim Fördner angehalten wurde, Wer sind Sie? Was haben Sie da? Ah, ja. ah da ist Technik drin. Ja, Ich, ich bin, ich gehöre jetzt dazu, ich baue hier auf. Moment, Moment, da ist Technik drin. Was haben Sie denn genau? Und ich habe gesagt, ja, hier, eine Kiste Kopfhörer, eine Kiste dieses. Ja, ja nee, nee, da muss ich erstmal jemanden anrufen. Dann hat der Förtner erstmal jemand angerufen. Mhm. Der kam dann und der hat sich das dann nochmal angeguckt, okay. ob das jetzt auch keine Bomben waren oder du, was auch immer. Frage ne? ist das äh, ja dann nötig, ne? Ja, ja. Das, äh, ich wäre hier mit Schwung einfach durchgelatscht, aber <lacht> die haben mich dann erstmal aufgehalten. Ja. Ich fand es eher amüsant, obwohl, wenn ich natürlich darüber nachdenke, warum machen die das? Ne? Weil eben ja. potenziell so ein Sender dann auch mal Opfer von. ja Naja, die äh, müssen es machen und es gut,
1: dass ich, sie es dann auch durchziehen, klar.
0: Ja, ja. Das ja. Ist, aber ansonsten jetzt scheint sich also hier, wir haben ja jetzt Samstag, der Normalbetrieb ist so ein bisschen ja im Wochenendmodus. Ja. Es laufen immer noch Redakteurinnen und Redakteure hier durch, durchs Haus, klar. Es ist, man hört ja auch noch was, aber es ist deutlich ruhiger und man lässt uns hier im Foyer zumindest schalten und walten, so wie wir wollen.
1: Ja, das ist schon sehr, sehr nett. Prima. Ja, kann man nur weiterempfehlen. Kann man denn, wenn man, äh, wenn man hier morgen noch hinkommen möchte und Podcaster ist, also kann man das noch tun oder geht das nicht mehr? Weiß ich gar nicht.
0: Das bin ich auch überfragt. Ob, man kann äh, man aber die man Empfehlung kann...
1: auf jeden Fall machen. Vielleicht ja, informieren, wenn wer noch... Bock hat oder so. Lohnt sich auf jeden Fall. Äh, man kann hier kommen, wie man ist. Man muss hier keinen Anzug anziehen. Nee. <lacht> Alles ist entspannt.
0: Das stimmt. <lacht> das ist die Leisure ja. Genau. Air. Genau. Äh, schön. schön. Ähm, wir sagen nochmal, du bist der Tom, Tom, Albrecht. Albrecht. Tom Albrecht und, und Albrecht. du hast mit dem Malik Aziz den Malik FM Podcast gestaltet. Also ja so, immer häufiger hören möchten. Ja,
1: genau. Ich habe ihn jetzt nicht mitgegründet oder so. Ansonsten, Malik zerrt mich auch. Er, macht, er nimmt an sehr vielen verschiedenen Podcasts teil. Einer davon ist auch Der Weisheit mhm. zum Beispiel oder Audiodump und äh, genau, da, Audio, da war ich auch schon mal zu Gast und äh, ja, das ist immer ganz nett, also sehr hörenswert auf jeden Fall Okay, zum ja.
0: Schluss also noch ein paar Podcast-Empfehlungen Genau, sozusagen. Malik FM, also äh, auf jeden wer Fall. ist so
1: mein Liebster, muss ich doch sagen Tom, ja, genau. ganz herzlichen Dank Ich danke, dass du
0: gefragt hast Dem Sebastian können wir jetzt nicht mehr danken, aber an dieser Stelle, falls er das hören sollte nochmal äh, Dankeschön für die Führung für die, für die Gastfreundschaft und natürlich ganz besonders für das Reden hier am Mikrofon und dann ja, bis zum nächsten Mal genau, Dankeschön. Tschüss zusammen ja, Tschüss. Danke.